vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku, jaká je úloha IT v dnešním průmyslu, jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů, tak pojďme na to. Krásný den všem posluchačům AIM Magazine podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Drahoňovská. Dnešní díl věnujeme tématu, které v aktuální situaci nabývá snad ještě větší důležitosti než kdy dřív. Budeme se totiž bavit o vzdálené dodávce softwarových řešení. Ale nebudu už prodlužovat úvod a přivítám dnešního hosta. Jím Petr Eret, v IMTECu působí jako biznisový konzultant a projektovému řízení se věnuje už 15 let. Ahoj Petře. Ahoj Tarko. Já rovnou přejdu k první otázce. Čem vlastně spočívá dodávka softwarových řešení na dálku? Tak vzdálená dodávka je to vlastně způsob, jak projektové aktivity, při kterých až dosud byli konzultanti fyzicky na místě u zákazníka, jak to dělat kompletně na dálku. To znamená, že konzultant sedí nebo stojí v kanceláři IMTECu a se zákazníkem je ve spojení prostřednictvím videokonference. A není to jenom o tom spojení, samozřejmě máme některé aktivity podpořené videoškoleními, nějakou formou e-learningu s tím, že zákazník má možnost si nabité znalosti rovnou zkoušet v reálné aplikaci instalované v IMTech Cloudu. A co by se tedy zmínil jako největší benefity pro zákazníka tohoto vzdáleného řešení? No, aktuálně ten největší benefit je určitě v tom, že jsme schopni v projektech pokračovat, nezastavovat je i v současné situaci, pokračovat ideálně podle plánu, případně s drobnými úpravami, většinou podle situace u zákazníků. Zároveň startujeme i nové projekty, tak aby zákazníci byli připraveni na překonání současné krize i s podporou našich systémů. Samozřejmě, kdo zažil nějaké telekonference, tak se určitě shodneme, že jakákoliv vzdálená schůzka nikdy nebude tak efektivní jako schůzka na místě face to face. Na druhou stranu to může mít pro zákazníka i určité benefity. Vidíme tam například možnost zapojení širšího týmu na straně IMTECu, kdy specialista může být na zkusce přítomen například jenom pro tu konkrétní část, kde je potřeba jeho odbornosti. A v neposlední řadě to je určitě i úspora cestovních nákladů. Krásně se mi nahrál na další otázku. Týká se totiž aktuální situace kolem COVID-19. Jakou roli v tom hrál vlastně ve přestupu ke vzdálenému dodávání projektů? Bylo to něco, co hodně ovlivnilo umožnění vzdálené dodávky a nebo už to byla součást dlouhodobé strategie? No, my jsme už dříve na projektech dělali řadu aktivit vzdáleně. Realizovali jsme i několik projektů kompletně na dálku, ale stále tady byly aktivity jako třeba analýza, prototypování nebo určitě spuštění produktivního provozu, kdy ta přítomnost konzultantů na místě nám přišla efektivnější a zároveň 
ani my, ani zákazníci si vlastně nedovedli představit, že by to mělo být jinak. No a to se tou situací kolem COVID-19 změnilo. Dnes se tomu musíme všichni přizpůsobit. S tím určitě souvisí i pohled zákazníka na vzdálenou dodávku. Na co by se měl připravit? Jak velkou součinnost od zákazníka potřebujeme? Pohledu součinnosti zákazníka určitě budeme potřebovat zkušeného IT specialistu, který bude v průběhu projektu naší prodlouženou rukou, bude řešit běžné problémy typu nefunkční tiskárna nebo terminál se nemůže připojit, nastavení Wi-Fi a podobně. A dále je důležitý při rozjezdu produktivního provozu rozšířený realizační tým, kdy vlastně Kterýkoliv okamžik při vícesměném provozu je na místě zkušený, vyškolený klíčový uživatel, kterému jsou konzultanti nápomocní prostřednictvím videohovoru. A jak říkáš, zmiňuješ videohovory. Rovnou se chci zeptat, jak moc náročné je to otevřít právě komunikaci se zákazníkem z technického, technologického hlediska. Určitě na to potřebujete speciální technologie, jaké využíváte, jak to vypadá vlastně? Já bych řekl, že z technologického nebo technického hlediska to nebylo až tak náročné, ať už zákazníci nebo my v Aintechu jsme na to víceméně byli připraveni. Znamená to mít k dispozici nějakou zasedací místnost s videokonferenční technikou, televizor nebo projektor. Určitě je dobré, pokud je možnost sdílet například nějaký whiteboard nebo flipchart před kamerou, protože Především při definicích často kreslíme se zákazníkem schémata, tak aby jsme si lépe porozuměli. A zároveň je dobré mít na mobilním telefonu nějakou zase aplikaci pro videokonference, tak aby jsme se zákazníkem mohli sdílet přímo obraz ze skladu nebo z výroby, aby jsme jednoduše byli v uvozovkách na místě tam, kde se daný proces provádí a nebylo to pouze teoretické ze zasedačky. Jak následně vypadá aplikace vzdálené dodávky v praxi? Vy už určitě máte za sebou projekty, které byly takhle dodány. Jak vlastně jste prožívali tuhletu zkušenost? Jak to vypadalo? My už jsme dříve měli některé kompletně vzdálené projekty. Řešili se tak především rollouty řešení v rámci našich stávajících zákazníků do jejich dalších závodů. Výjimečně se tak dělal i nový, kompletně nový projekt. Pamatuju si projekt pro jednu českou gumarenskou společnost do jejich závodů v Americe, který jsme vlastně nikdy neviděli osobně. Nyní, teďka po té situaci s COVID-19, tak už proběhlo několik prototypování a integračních testů. Zároveň jsme i začali nový projekt s dálenou definicí a připravujeme některé projekty na kompletně vzdálený rozjezd produktivního provozu. Takže zatím jsou relativně pozitivní zkušenosti, i když na nějaké hodnocení je ještě brzo. Jaká byla zpětná vazba zákazníka? I pro ně to asi bylo něco nového, nevěděli, co čekat. Jak se koukali na projekt dodaný vzdáleně? Tak řekl bych, v 
aktuální situaci, tak ta odezva je určitě pozitivní, především v, tom, v té možnosti dodržet slíbené termíny i v této situaci. Obecně bych řekl, že přes některé dílčí, řekněme, složitosti nebo větší náročnost na obě strany, tak ta odezva je obecně pozitivní a samozřejmě jak na straně Aintechu, tak na straně zákazníka se v tom učíme, získáváme nové zkušenosti, takže věřím, že to do budoucna bude ještě lepší. A Petře, teď ruku na srdce. Myslíš si, že vzdálená dodávka je opravdu budoucností, že nás čeká doba, kdy jinak než vzdáleně už vlastně softwarová řešení dodávat nebudeme? Tak já osobně doufám, že se se zákazníky ještě uvidím, ať už u nich ve firmách, případně v IMTECu, protože jednoduše ten osobní kontakt mě baví víc, ale... Na druhou stranu věřím, nebo myslím si, že je řada věcí, kvůli kterým jsme dosud cestovali a kdy dneska zjistíme, že to jde i bez toho a že vlastně v některých případech ty benefity toho dělat to na dálku převáží a že obecně se naučíme věci dělat efektivněji, dělat je s menším cestováním, méně času stráveným na cestě. A to si myslím, že platí asi obecně v životě nejenom o našich projektech. Ještě bych se tě chtěla zeptat, narazil jsi třeba na něco, co tě z tvého pohledu překvapilo, ať už že to bylo možné nebo nebylo možné v rámci vzdálené dodávky? Řekl bych, že v nedávné době jsem měl zkušenost u stávajícího zákazníka při nějakém řešení supportního požadavku, kdy jsme si vyzkoušeli přímo ten mobilní videohovor a poměrně příjemně mě překvapilo, že v situaci, kdy člověk nevidí pouze obrazovku terminálu, na kterou jsme schopni se vzdáleně připojit, ale vidí prostřednictvím té, toho videohovoru i ty okolnosti a souvislosti vlastně tu reálnou situaci, tak se dokáže více vžít do té situace přímo ve výrobě a snadněji, snadněji pochopit, pochopit problém nebo tu danou situaci. Má to tedy jednu podmínku, nesmí se moc třást ruka s tím mobilem. <laughs> Takže rovnou můžeme nabídnout i tip, jak má zákazník vybírat tým pro vzdálenou dodávku. Pevnou ruku. Petře, díky moc. Náš čas se pomalu blíží ke konci a já bych ti hrozně moc chtěla poděkovat za účast v našem iMagazine podcastu. Zároveň bych chtěla poděkovat i vám všem za to, že jste poslouchali, byli tu s námi a budeme moc rádi, když se pod Čekáme i u dalších dílů. Mějte se krásně. Díky za pozvání.